0: Esta es una solicitud de contacto, es un puente, un puente que cuelga sobre un mundo en crisis y que une, aun ante los vaivenes del aire que corre con fuerza, a dos mangrullos distantes pero visibles. Es un vínculo entre el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata FestiFric y las películas que no nos invaden. Las películas que queremos ver y que queremos que veas. Este es un podcast del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata FestiFric, que en el 2020 celebra su decimosexta edición.
1: En este episodio, her name was Europa una película de Juan David González Monroy y Anya Dornieden que forma parte de la sección bestiario de la muestra internacional de largometrajes.
0: That
2: looks like a
1: el uro es un animal imponente que vive en el recuerdo. Es el ancestro del actual ganado europeo y una especie de idealización. Su porte, el poder de sus cuernos, la grandiosidad de sus patas y de su pecho remiten a un pasado mítico que un grupo de personas busca revivir. Este film de no ficción, de la dupla Ojo Boca trabaja sobre la construcción de ese relato donde se enlazan la fábula y la ciencia y donde se proyecta el conflicto de Europa con su identidad y su pasado.
2: Her name was Europa. su nombre era Europa, es un tipo de retrato fragmentario de un animal extinto. Juan David
1: González Monroy, co-director de was Europa.
2: En este caso el animal es el uro, que es el ancestro de la vaca común y es un animal que fue llevado a la extinción por el hombre en el siglo XVII. Y en nuestra película eh, abordamos diferentes intentos de criar el animal de nuevo. El primer intento o proyecto fue en el a principios del siglo XX, llevado a cabo por dos her hermanos zoólogos alemanes que bajo el apoyo del régimen nacional socialista eh, decidieron engendrar un nuevo uro, cruzando diferentes especies, diferentes tipos de ganado eh, de ese momento. Y en la película miramos más o menos eh, qué efectos tuvo ese proyecto y qué resultado, partiendo de un tipo de ganado que todavía existe, que se llama el ganado Heck que lleva el nombre de los hermanos, hermanos Heck y eh, en el contexto de esa historia miramos nuevos proyectos que han surgido eh, separados de la ideología nazi, pero que aún así eh, buscan traer el uro de nuevo a, a, al mundo y que están basados en un proyecto ecológico de reforestación o de, de crear zonas salvajes en Europa. Y lo que nos interesa es el hecho de que este animal... Eh, ha mantenido su estado de icono y, y, y de qué manera esa historia ha alimentado o ha ayudado a, a mantener diferentes ideas de lo que es la naturaleza y de qué posición tiene el hombre dentro de, dentro de la naturaleza y cómo se relaciona con su medio ambiente. Y es lo que tratamos de hacer en la película, crear un tipo de retrato de este animal que no existe y del cual lo único que tenemos son, son trazos, son, son eh, material fósil o, o de literatura o de historias y como a través de eso el hombre ha tratado de, de crear una idea y una imagen de este animal. Filmada en blanco y negro
1: y en película de 16 milímetros, Her Name Was Europa sostiene el interés de la filmografía de Ojo Boca por las narraciones que combinan la imagen cinematográfica y los argumentos narrativos difusos que se encuentran en algún punto fronterizo entre la parábola y la historia. Al registro documental de la investigación científica para traer al uro a la vida en el siglo XXI, se suman la imprecisa narración folclórica, la dudosa rigurosidad de los escritos de un zoólogo nazi y la inocencia del relato de los realizadores, cuya aparente falta de información da un tono satírico al film y al mismo tiempo refuerza su veracidad.
2: La decisión de filmar en Blanco y Negro y 16 surge de, de nuestra experiencia con con el material eh, todos nuestros trabajos han sido filmados en, en celuloide en material analógico y mm, super 8 o en 16 milímetros y es un material con el que estamos muy cómodos y que conocemos muy bien y que siempre nos ha interesado explorar como medio en el caso de 16 milímetros eh, es, es un material que, que tiene una capacidad de trabajo táctil casi artesanal y en ese sentido se prestaba a este proyecto porque de alguna manera para nosotros se relacionaba con, con los diferentes proyectos de tratar de crear un, un animal que nadie ha visto o que, que nadie conoce en sí del cual no hay un, una opinión totalmente acertada y el material de 16 milímetros es un material que viene con un grado de incertidumbre en, en su manera de trabajarlo ya que uno filma y tiene que esperar a, a, a revelar el material para saber qué, qué, qué obtuvo y qué ha ocurrido y en muchas ocasiones porque es un, un proceso fotoquímico los resultados son completamente diferentes a lo que uno esperaba como por ejemplo pasa en la película con una de, de las escenas que rodamos en un laboratorio en el caso de blanco y negro de alguna manera ese, el hecho de eliminar el color se, tenía sentido en cuanto al, al archivo histórico eh, uno de nuestros puntos de partida fue un, el libro que está en, en la película, el libro de Lutz Heck que habla de su experiencia con los animales y que relata su historia de tratar de criar, de engendrar un nuevo uro y las imágenes en ese libro eh, nos llamaron mucho la atención desde el principio que eran imágenes en blanco y negro que tenían una calidad calidad estética bastante marcada, un punto de vista eh, bastante distintivo y de alguna manera te ha sentido para nosotros que, que el material que usábamos tuviera alguna relación directa con, con ese tipo de imagen en blanco y negro de alto contraste y también es un material que sabemos trabajar eh, de manera química o sea con revelada mano en ciertas escenas en la película eh, más hacia el final algo que también nos interesaba de explorar como las diferencias en el material, en el material mismo que está tratando de crear este retrato, cómo diferentes tipos de materiales afectan lo que uno está haciendo, el medio mismo afecta el resultado. Nos parecía que se prestaba bastante bien para este tema, donde podíamos ver que la gente involucrada también estaba un poco viajando a la ciega en ciertas medidas pero a la vez eh, teniendo que tomar decisiones que son también artísticas y que son más o menos eh, no totalmente seguras o más que se acomodan a la situación y bueno nuestra relación con trabajando con, con el cine, eh, con el celuloide es, es bastante similar y, y queríamos que eso se viera reflejado en la película.
1: Rescatar al uro de la extinción supone intervenir sobre el ADN del ganado. González Monroy y Dornieden retratan a las personas que están en esa tarea. Hombres y mujeres de ciencia que manipulan elementos de laboratorio y que parecen ajenos a la historia de esa utopía genética. Desde el inicio, la película recuerda la necesidad de resucitar al uro como parte del principio ideológico más amplio de Lebesrom. Acuñado por el etnógrafo y geógrafo alemán Friedrich Ratzel, el término Lebesrom se utiliza para describir el papel de la geografía en las actividades humanas y en su posterior desarrollo en una sociedad, y fue uno de los principios cooptados por el Tercer Reich para reclamar los supuestos derechos ...de la raza aria
2: alemana sobre el resto de Europa. Eh, nosotros decidimos darle importancia al relato de Lutz Heck... Eh, ...y a la historia de apoyo nazi que recibió para engendrar el, un nuevo Uro, ...porque fue nuestro punto de partida. O sea, el punto de partida fue descubrir que este ganado Heck todavía existía en Alemania y que había gente que tenía el ganado eh, como propiedad privada. Y al, al aprender de la historia de los hermanos Heck y de, y de ese proyecto que tuvieron en los 20s y 30s, quisimos eh, visitar estos animales y llevar una cámara y grabar al animal y ver qué era este animal que tenía todo este pasado casi que inscrito en su cuerpo. Una vez pudimos ver este ganado y pudimos eh, obtener algunas imágenes nos dimos cuenta que para crear una película había que contar la historia tan completa como pudiéramos que no podíamos eh, obviamente hablar de proyectos contemporáneos sin hablar de este proyecto porque para nosotros de alguna manera había una línea histórica que había que tratar y el libro de Teluz Heck fue para nosotros importante porque contaba la historia de su proyecto con, con el Uro pero también hablaba de de su relación con los animales en sí y esto para nosotros era una forma de, de entender su relación con la naturaleza reflejada en los, en los retratos que hay en el libro que incluimos en la película esto era importante para nosotros para entender más o menos qué es ese tipo de ideología que se incluye dentro de una posición de jerarquía donde está en la parte de encima y donde puede dominar su ambiente, puede dominar su entorno y nuestra idea era tal vez de buscar alguna manera de contrastar contra ese tipo de ideología, de buscar un retrato del animal que, estuviera, que fuera un poco más frágil, más, más eh, accidentado, más fragmentario, como, como he dicho. Obviamente siendo claro que, los proyectos que el proyecto que encontramos en el Holanda en este momento no se basa en el proyecto de los hermanos Heck y claramente eh, entiende que ese proyecto fue un fracaso, como lo entiende la mayoría de la comunidad científica pero que de todas maneras era interesante para nosotros ver que un animal había atravesado ese, esa coyuntura histórica, volvía a surgir bajo otra perspectiva, bajo una necesidad de, de cambio ecológico, de una necesidad de buscar maneras de existir en, en, en nuestro medio ambiente de otra manera y ver cómo eso se, se podía ver en el reflejado en, el, en, en la realidad, en lo que se podría filmar, por decirlo así. ¿De qué otra manera podemos relacionarnos con el mundo natural que no sea de esta manera tan abarcadora, tan basada en una voluntad que se impona sobre el ambiente? Y más o menos las estrategias que hay en la película tratan de, de abrir un camino en esa dirección.
1: La última escena de la película es un sueño perdido del pasado. Un proyecto fracasado de dominación que hoy parece un santuario de la vida del planeta al que una vez llegamos y que progresivamente fuimos sometiendo y saqueando. También puede interpretarse como una alegoría del futuro, una imagen anticipatoria de un hábitat terrestre donde la vida vegetal y animal solo son posibles en un reservorio delimitado y bajo un cielo artificial.
2: Eh, la última escena de la película surge de más bien de un accidente, o sea, eh, en realidad desde el principio no estaba planeado que fuera parte de la película, sino eh, nos había interesado como un espacio... Sí, como, como espacio en sí, eh, el hecho de que este sitio existiera nos habíamos enterado a través de amigos y de, de, viendo imágenes eh, por el tamaño, ¿no? porque es un hangar enorme eh, en la mitad de un campo donde hay, no, 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 hay, no hay mucho alrededor, o sea, eso era un aeropuerto eh, en los tiempos de la guerra y sí, este tipo de, de espacio eh, de, de naturaleza artificial ya nos había llamado la atención antes de que fuera parte del proyecto y una vez fuimos y nos encontramos con el lugar y pudimos tomar ciertas imágenes eh, al momento de edición nos dimos cuenta que esas imágenes que habíamos capturado podían entrar a formar un tipo de conversación con, con la historia del Uro y la historia de, del hombre dentro de un espacio natural cuando también supimos de su... ...de su historia, de su pasado histórico y de los diferentes grupos que han atravesado el espacio... Eh, ...nos dimos cuenta que podía funcionar de alguna manera en contrapunto a, a la historia de, del Uru y de, y de su pasado. Así que decidimos incluirlo en, en la película como, sí, como un tipo de, de digresión o de, de camino paralelo... ...pero que de alguna manera refleja algunos de los temas que hemos estado hablando en la película.
0: Mirá la grilla de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata en www.festifric.com.ar